0: Ahora sí, anda juntando millas AMLO se reúne con Biden y Trudeau, también Frida Kahlo se cotiza y si lo tuyo es no salir de la cama, la NASA es para ti. Es jueves 18 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Así como así estamos en el jueves sin darnos cuenta.
1: Sin darnos cuenta nos estamos acercando al viernes y ya se nos fue. Acuérdate que esta semana fue corta entonces como que se pasó más, más rápido. ¿no?
0: Fue corta pero se sintió larga y así como así también Javi ya está el presidente de nuevo en Estados Unidos. Ahí se reúnen Joe Biden, presidente de la Unión Americana y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se encontrarán hoy en Washington. Previo a su viaje, el presidente reiteró que si surge el tema de la reforma eléctrica, no será difícil hablar de ella con Biden y con Trudeau, porque ni modo que estén a favor o protejan a los corruptos. Ellos, aseguró el presidente, son personas íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos
1: nosotros en México. Así lo dijo. Bueno, lo que pasa es que le ha de haber caído medio de sorpresa cómo Biden y Trudeau lograron colar el tema energético en la agenda de las reuniones. Empiezan con una reunión bilateral de López Obrador con Trudeau a las 11 de la mañana mañana, Hora de Washington, después López Obrador se reúne con la vicepresidenta Kamala Harris, después con el presidente Joe Biden y eh, ya después de las cuatro de la tarde va a ser la reunión trilateral. Son varios temas pero eh, finalmente sí metieron el tema energético y obviamente la reforma eléctrica va a sacar chispas.
0: Y siempre, la verdad es que últimamente los encuentros que hay entre Estados Unidos y México eh, hay temas incómodos. Mira, también en el fútbol, pero de eso no vamos a tocar porque con no. Canadá andamos igual. Pero No, ¿no?
1: De, la, de la enfriada que le pegaron a los pobres ratoncitos verdes ni hablamos.
0: Ojalá que no pase lo mismo con nuestro otro ratoncito verde, ¿no? Pero la verdad es que especialmente con Estados Unidos, cuando se han reunido, primero fue con Kamala Harris y después con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, había temas incómodos que decidían darle la vuelta. ¿Te acuerdas aquel primer encuentro cuando les acabábamos de pedir vacunas a Estados Unidos y se iban a reunir por Zoom para otro tema?
1: Sí, principalmente la migración, la seguridad. Luego esta onda que traía el presidente de exigirle a Estados Unidos que dejara de financiar a organizaciones de la sociedad civil. Eh, pero en este caso, aquí también Canadá hace montón, Maca. No se nos olvide que eh, Canadá también tiene intereses en este tema porque hay empresas canadienses eh, metidas en el, en el mercado eléctrico. Y esto pasa también al tiempo que órganos empresariales de Estados Unidos y Canadá y de México también advirtieron de amenazas a las inversiones hechas por empresas de esos países en el sector energético
0: Pues sí, ya veremos qué sale de esto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que habría resultados concretos de la novena eh, cumbre de líderes de América del Norte, puede regresar el presidente muy bien de este viaje, lo que sí es seguro es que va a regresar mucho mejor del encuentro con Estados Unidos y Canadá que la selección mexicana de fútbol
1: No, eso sin duda, también eh, va a haber quizá algo para todos, ahora yo no sé si va Biden y Trudeau le van a comprar este discurso de que si apoyan la reforma eléctrica entonces estarían favoreciendo la corrupción. Ellos podrían pensar que los empresarios de sus países son corruptos, pero no le van a dar la razón al gobierno mexicano por encima de las empresas de sus propios países, pues ellos también tienen sus propios intereses. Aparte de la reforma eléctrica, pues también la pandemia, el COVID-19 será otro de los temas, obviamente el tema de las vacunas, para eso se llevaron también al subsecretario Hugo lópez Gatel y por supuesto la migración, particularmente pues el favor que le está haciendo López Obrador a Estados Unidos de contener la migración que está llegando a niveles récords. También yo creo que López Obrador les va a llevar un regalito a, sobre todo a Joe Biden en el tema de seguridad, que es la detención de Rosalinda González, la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera. alias El Mencho. Ya ayer le dictaron prisión preventiva justificada después de de la detención del lunes y pues cómo no, porque la vez pasada la habían soltado bajo fianza y resulta que no estaba yendo a firmar. Así que Rosalinda González enfrentará desde el penal femenil de Morelos el proceso que se sigue en su contra por de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le identifica como una operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Ahora, según su abogado, ella no acudió a firmar porque recibió amenazas y ya presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Su abogado también dijo que él calcula que pudiera estar unos cuatro mesecitos en prisión.
1: Pues si había recibido amenazas, al parecer no le avisó al juez que estaba siguiendo la causa y por eso le dictaron la orden de, de reapresión. Entonces no queda claro cuándo eh, presentaron estas, estas denuncias. Eh, no sé si ellos estén calculando los cuatro meses en prisión porque es más o menos lo que pasó ella la vez pasada que, que la detuvieron en mayo de 2018 y logró cambiar la prisión preventiva por libertad condicional. Pero lo más preocupante de esto Maca es eh, esta vinculación que hace la Secretaría de Marina de la detención de Rosalinda González con el secuestro y la desaparición de dos empleados de la Secretaría de Marina que habrían sido secuestrados en Zapopan, Jalisco, en el mismo, la misma ciudad donde detuvieron a Rosalinda González horas después de que se había dado ese arresto y se está viendo aquí como una especie de represalia.
0: Eh, que ya en el episodio de ayer habíamos dicho pues que las autoridades estaban no como en alerta de cualquier cosa que, que pudiera suceder. La Fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación por la desaparición de estos elementos de la Secretaría de Marina. Además, pues sí, Zapopan y otros municipios cercanos continúan en alerta por posibles ataques que pudieran efectuar, pues que pudiera afectar el cártel Nueva Generación después de esta captura. Yo tengo familia, por ejemplo, en Guadalajara y lo que sí sé es que los helicópteros no han parado ni un solo momento desde la captura. ¿eh?
1: Muchísima movilización, sobre todo de la Marina. Eh, pues se recuerda o es inevitable recordar el episodio de Culiacán en octubre de 2019 cuando el cártel de Sinaloa desapareció. Ató la violencia allí en represalia por la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y el gobierno lo terminó soltando. Aquí en este caso, eh, las primeras investigaciones de la Marina están indicando a la hija de Nemesio Oseguera, Laisha Oseguera, y a su novio, Cristian Gutiérrez, como los presuntos responsables del secuestro de estos dos empleados de la Secretaría de Marina. Eran el chofer y la secretaria de un capitán que habían ido a, a Guadalajara a una reunión de seguridad.
0: Y mientras eso sucede en Jalisco, aquí en la Ciudad de México, el ministro Saldívar anda, anda echando indirectas. Y es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dijo que cuando hay vocación de servicio, imaginación y voluntad, el presupuesto no es pretexto para no cumplir con las obligaciones. Saldívar explicó que en los últimos tres años el Poder Judicial ha ejercido un presupuesto anual de seis mil millones de pesos, menos de lo que le asignaba el gobierno anterior, sin que esto impida los avances en la modernización del sector. O sea, ¿me estás oyendo, Lorenzo?
1: Pues sí, es el típico, te digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, ahora.
0: O el meter hilo para sacar hebra.
1: Exactamente, pero Saldívar aquí está siendo muy táctico, ¿no? porque digo, después de que la Corte le dio dos reveses al presidente, una en tumbarle la extensión de mandato que estaba promoviendo López Obrador para Saldívar, que Saldívar ni siquiera quería, eh, y la otra cuando dijo que los... Eh, integrantes de los órganos autónomos podían ganar más que el presidente, pues Saldívar está como tratando de compensar un poco las cosas, pero claro, es inevitable tomar esto como referencia no nada más al Poder Judicial sino también al Instituto Nacional Electoral y la revocación de mandato.
0: Ahora, en este presupuesto del 2022 al Poder Judicial, no se le asignaron 3 mil millones de pesos que solicitó para la tercera etapa de la reforma de justicia laboral, ¿eh?
1: Bueno, en este caso pues ahora sí que Saldívar no tiene con quién quejarse o a dónde ir porque eh, Lorenzo Córdoba ya había dicho que ellos iban a ir a instancias judiciales para tratar de que se les reponga el presupuesto particularmente para la revocación de mandato obviamente eso implicaría incluso llegar a la Suprema Corte, si sí puede abrirse un flanco Saldívar si el INE recurre al Poder Judicial porque pues ya está manifestando una postura y eso puede provocar cuestionamientos si es que llegan a tomar el caso, pero pues el Poder Judicial no tiene a dónde ir.
0: Exactamente, o sea, y ahora sí, como diría el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos, podrían decir, ¿no?
1: Pero en su caso, pues a final de cuentas, sí es cierto que han estado tratando pues de, de continuar con el trabajo del Poder Judicial, particularmente con las reformas, con los presupuestos, y Saldívar ha sido muy cuidadoso de no acusar al gobierno o a Morena de debilitar al Poder Judicial, como se está diciendo ahorita en el caso del INE, pero el INE también fue una institución que está sufriendo un mayor recorte en el presupuesto, sí, más que nadie, ¿no?
0: O sea, casi son cinco mil millones de pesos en este ajuste.
1: Así es que es un, eh, que es un organismo más pequeño que el, que el poder judicial, o sea, el poder judicial pues es, eh, tiene una mayor operación, pues una operación más eh, costosa que el propio INE. Sí, entonces digamos que en términos proporcionales pues el INE sí está sufriendo una afectación mayor.
0: Pues sí y ¿sabes quién no está eh, sufriendo una afectación mayor? El millonario autorretrato de Frida Kahlo y es que la casa de subasta Sotheby's en Nueva York vendió en 34.9 millones de dólares el autorretrato Diego y yo de Frida Kahlo un récord para su obra y para un artista latino, Por por eso decimos que anda bien cotizada la Frida. Hasta esta semana el precio máximo que se había pagado por la obra de un latinoamericano era de 9.8 millones de dólares y esto era por los rivales de Diego Rivera que subastó Christie's en mayo del 2018 y entonces ahora sí Frida le dijo a Diego quítate
1: que hay te voy. Y por triplicado, eh. o sea, tres o más de tres veces más de lo que se había vendido ese cuadro de ego. Sí, Yo o no sea, sé que ha... sí
0: lo pasó a humillar. Eh, eh? que
1: es que, digo, que tu esposa te desbanque, pues como que sí se debe sentir feo. Yo no sé qué habrá pensado, Diego, en donde se encuentran ahorita él y Frida pues mira. por la desbancada que le dio su esposa. ¡Qué bueno! Con
0: todas las ninguneadas que le dio él en eh, vida, ya por pues, lo menos aquí va la, la, de, la de Frida, ¿no? Diego y yo fue pintado en 1949 y formaba parte de una colección privada. Tiene una dedicatoria en donde dice para Florence y Sam con el cariño de Frida. ¡Qué padre tener este lanal para comprar ese
1: autorretrato. Pero fíjate, Maca, ese, ese cuadro había sido vendido previamente en 1990 también en Sotheby's por 1.4 millones de dólares estamos hablando de hace 30 años prácticamente ese cuadro se fue apreciando a razón de millón de dólares por año digamos que en términos de plusvalía Frida lo hubiera entendido bien como militante del Partido Comunista que era y no le fue nada mal. Pues
0: no, la verdad es que no le fue nada mal. Ahora eh, le pertenece a un argentino que se llama Eduardo Costantini, que es fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y ya en el 95 pagó 3.2 millones de dólares por otro cuadro de, de Frida, que es el famosísimo autorretrato con Chango y Loro, y en 2016 compró el baile en Tehuantepec que hizo Diego Rivera en 1928.
1: Pues se ve que les que le gustan Frida y Diego, pero esto también, Maca, pues es un reconocimiento a Frida Kahlo, un reconocimiento al arte mexicano sin duda, aunque también pues una muestra de las crecientes millonadas ¿no? que se mueven en el mundo del arte. Por lo menos Frida Kahlo y Diego Rivera tuvieron que ponerse a trabajar y hacer la talacha para que sus obras pudieran tener este valor, porque ahora resulta que hasta puede haber gente que gana dinero sin siquiera levantarse para trabajar. Parece falso, pero es real. Porque resulta, Maca, que la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos y el Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial en Bihav de la Agencia Espacial Alemana le van a pagar 250 mil pesos a una persona por estar 59 días en una cama con una inclinación de 6 grados. Los voluntarios tendrán que reposar con la cabeza hacia abajo en una simulación de microgravedad y aumento en el dióxido de carbono, que son condiciones similares a la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo ves tú, le entras?
0: Híjole, creo que ese trabajo sí está muy difícil, ¿no?
1: Pues yo al principio pensé que sí, pero luego vi que era estar boca abajo y pues ya no resulta ni tan atractivo ni tan cómodo. Pero aparte de eso, pues yo fumo y no hablo alemán, así que ya valí, porque entre los requisitos están que participen hombres y mujeres entre 24 y 55 años de edad. Ahí
0: todavía la libras, Javi.
1: Ahí sí la libro. Eh, no, que no tengan una enfermedad, pues según yo también la libro, una altura entre 1,53 un, entre y 1,90 metros también, pero también que no fumen y que hablen alemán. Y
0: ahí ya es donde la marrana tuerce, el rabo, yo, ¿qué me faltaría? este, Pues hablar alemán, pero no, ¿Hablar la verdad alemán? es que no. Lo bueno es que los dejan acostados boca abajo, así no se les van a hacer flemas. Yo justo estaba pensando eso, o sea, no se pueden no se pueden mover.
1: Pues si no, ya, ya estás boca abajo, ahí le escupes, ¿no? Nada más con que te pongan un Pues sí,
0: una o sea, porque está muy, muy feo esto. Bueno, este programa se lanzó en 2017 y es para estudiar los efectos de la llamada gravedad cero en el sueño. Es que, mira, aquí hay una trampa, o sea, es como un trabajo clickbaitero, o sea, de esos que suenan bien padres y fáciles y ya cuando lees bien está bien difícil y complicado de hacer. ¿eh?
1: Sí, de hecho, bueno, no es la primera vez que se hace un estudio. Este programa se había lanzado desde 2017. Ya habían participado 24 personas. Eh, en ese caso fue para estudiar eh, los efectos de esa posición en, en la presión sobre los ojos y el nervio óptico. Eh, y esas personas eh, lecturaron 89 días en el experimento, de los cuales 60 días, fue que se pasaron acostados y la verdad que flujeron.
0: No, yo digo que hay cosas más divertidas que hacer en una cama, sinceramente, no te da, generarán tanto dinero o sí, quién sabe, cada quien cada quien este, pues sus mañas, Javi. Ya, ya se que nos que acabó el episodio, con eso nos quedamos, sí.
1: eh. Con eso nos quedamos, es un cierre muy contundente.
0: La verdad es que si cada quien sus mañas en la cama y cada quien pues sabe cuánto dinero gana por esas mañas. O pierde. ¿no? Bueno,
1: por lo pronto, Maca, pues ya mañana es viernes.
0: Ya mañana es viernes, sí, llegó, parecía que no, pero ya estará aquí, no es quincena ni nada, ¿verdad? No, ahora sí no es quincena ni nada.
1: No, ni ni buen fin ni nada, es simplemente un fin es de la semana de normal. Es cruda del buen fin. 20 de noviembre, por si alguien se acuerda del Día de la Revolución.
0: Ya se nos olvidó, si sí, ya con eso de que nos lo adelantan ya ni, ni se festeja nada. Oigan, bueno, pues nada, eh, que nos escuchen todos los días porque aquí los esperamos, que nos sigan en Instagram en Expansión.Daily, ¿sabe a ti dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba Hagar el Daily está en Instagram en Expansión.Daily, estamos también en Google Home, ahí también nos puede escuchar y en las demás plataformas.
0: Y yo los espero en arroba, maca, guión, bajo, online. Que tengan un gran día, sí se puede. Se siente como que no, pero sí se puede.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.